0: Uit onderzoek blijkt dat de meeste datalekken worden veroorzaakt door menselijk handelen. Dit kan bewust, zoals bij de GGD, of onbewust per ongeluk. Een ongeluk zit namelijk in een klein hoekje. Denk maar eens aan een loonstrook die naar een verkeerd mailadres wordt gestuurd. Een mail naar een groot aantal mailadressen in de cc of aan in plaats van bcc. Het aantal voorbeelden is echt eindeloos. Wordt er in uw organisatie nooit van dit soort fouten gemaakt? En als ze gemaakt worden, wordt het dan gemeld door de desbetreffende medewerker? Naast het menselijk handelen spelen technische oorzaken natuurlijk ook een belangrijke rol bij datalekken. In samenwerking met VRF-advocaten en AVG-garant heeft bureau Cicero een AVG-special gemaakt. Deze podcast is een aanvulling op de artikelen-special... De whitepaper en de webinar die plaatsvindt op 20 oktober om drie uur. Samen met Mark van Bussel, bestuurslid bij AVG Garant en financieel directeur bij de Bende Groep, Inge Brattiga, jurist en AVG-specialist bij VRF Advocaten en Gerrit van Rooij, AVG-auditor bij Bureau Cicero, gaan we dieper in op een aantal vragen rondom datalekken en AVG. Mark, jij bent bestuurslid bij AVG Garant en financieel directeur bij de Bende Groep. Nou kom jij ook wel eens fouten tegen. Zou jij daar wat voorbeelden van kunnen
1: benoemen? Zeker, Davy. Um, de afgelopen jaren heb ik een paar keer een incident gehad... Uh, waarbij persoonsgegevens op de verkeerde plek terechtkwamen. En uh, nou ja, die hebben we moeten onderzoeken. Mm -hmm. Ook om de vraag te beantwoorden, moet ik dit melden of niet... Uh -huh. uh, nou, in, in de twee gevallen die voorbij zijn gekomen was dat niet nodig... maar heb ik wel het onderzoek gedaan en het onderzoek vastgelegd... en ook de overwegingen vastgelegd waarom ik niet gemeld heb. In een, uh, in, in een eerder leven ben ik wel eens een serieuzer probleem tegengekomen... waarbij een, uh, per abuis een verkeerd Excel-bestand met allerlei persoonsgegevens... Uh, werd verstuurd naar, uh, naar groep uitzendkrachten... Uh -huh. Uh, ja, en dat, da daar stonden gegevens op die echt uh, uh, nou, die niet verstuurd konden worden. Dus ik heb Goh. daar wel echt alle acties moeten ondernemen. Alle betrokkenen aangeschreven, uh, corrigerende acties uitgevoerd uh, en uiteindelijk ook gemeld. Alles zorgvuldig vastgelegd. Okay. Uh, en dat is dan toch wel een dingetje.
0: En, en Mark, wat voor, wat voor gegevens stonden er dan op waarvan je zegt van, nou, dat zijn serieuze gegevens...
1: Nou, dit was uh, uit mijn hoofd gezegd, want dit is alweer even geleden. Uh, in ieder geval naam, uurloon uh, en ik denk ook woonplaats. Uh, ja, ik, ik denk dat het dat was. Uh, mogelijk was het meer, maar dit op zichzelf is al genoeg om te melden.
0: Ja, en, en toen heb je dus moeten melden. Um, heb je dat uh, zelfstandig gedaan? Of heeft iemand dat binnen de organisatie naast jou ook nog gedaan?
1: Nee, dat heb ik zelfstandig gedaan. Ik was wel enigszins bekend met wat uh, data en lekken allemaal inhielden. Uh, mm -hmm. En ik ben gewoon gaan kijken of ik het zelfstandig kon doen. En mm -hmm. het, het was niet van de dusdanige complexiteit dat we dat zelf niet af konden handelen. Maar we hebben wel uh, nou ja, voor, voor de melding af uh, alles goed onderzocht en vastgelegd. En vervolgens uh, was die melding was prima te doen.
0: Oké. Okay. Nou, dat, ik kan me voorstellen dat dat best een intensief uh, traject en even spannend is geweest. Um, nou hebben we ook Inge in de lijn. Inge, jij hebt samen met ons uh, natuurlijk de special geschreven. En je bent AVG-specialist en jurist uh, bij VRF Advocaten. Uh, kom je dit soort dingen nou tegen en hoe begeleid je uh, een onderneming daarin?
2: Ja, dankjewel, Dewi. Nou, ja, het voorbeeld wat Mark net geeft, is natuurlijk iets wat je heel veel tegenkomt. Kijk naar de laatste cijfers van de autoriteit persoonsgegevens. De meeste datalekken ontstaan nog steeds door menselijk handelen. Toch het Excel-lijstje waarin allerlei gegevens bewaard worden, die vervolgens gedownload kunnen worden, uh, opgestuurd kunnen worden naar de eigen mailbox, wat een risico is, maar ook ik moet lijstje 1 hebben en lijstje 2 wordt, uh, wordt verstuurd. Verkeerde Excel-prongelijk gepakt. Ja, dan kun je je op het standpunt stellen... ja, dan moet de medewerker die dat gedaan heeft opletten. Maar in dit geval zit een fout in een heel klein hoekje... die wel heel veel gevolgen zou kunnen hebben. Ja, dus of het dan gaat over... Uh, in, in dit geval wat Mark schetste... met uh, salarissen... Uh, nou, Dat kan tot allerlei discussies leiden. En uh, misschien dat er zelfs uh, burgerservice-nummers, BSN-nummers bij gestaan hebben. Wat ook gevoelige persoonsgegevens zijn. Dus ja. dit gebeurt... Nou, Mark heeft het voorbeeld, maar het gebeurt ook uh, uh, bij partijen die ik daarin uh, in bijsta. En dan zit het echt in een klein hoekje. Dus maar zelfs in vind... Inge,
0: um, mag, mag ik jou vragen? Mark had het net over um, alleen de woonplaats. En dan de naam. Is dat al voldoende materie om dus te moeten melden? Want je had het net over burgerservice nummer. Dat is natuurlijk toch ja. een tikkie zwaarder.
2: Zeker. Kijk, uiteindelijk, uh, Mark schetste denk ik net iets heel moois. Hij had namelijk, wist redelijk goed wat hij moest gaan doen toen er zoiets gebeurde. Mm -hmm. Het werd gemeld in de organisatie, het gebeurde. En hij had redelijk een beeld van wat de bedoeling is. En dat is denk ik het belangrijkste. Zorg dat je een procedure hebt... waarin je heel duidelijk kunt gaan bepalen... ik moet onderzoek gaan doen... en het niet misschien gelijk op Facebook of in groepsapps zetten... van oh, er is iets gebeurd. Nee, denk na, zorg dat je de goede groep mensen hebt... dat je weet wat er moet gebeuren. En dat is ook wat je in de special terugleest. Zorg voor een procedure. Vervolgens, in die procedure kun je ook afvragingen zetten om te bepalen, wanneer moet ik wel bij de autoriteit persoonsgegevens melden? En wanneer hoef ik dat niet te doen? Wanneer moet ik bij betrokkenen melden? Wanneer hoef ik het niet te doen? Maar je moet altijd intern registreren. En dat hoorde je Mark ook zeggen. Ik mm -hmm. heb het in een register vastgelegd, waarbij ik ook bepaald heb, wat is er gebeurd? Hoe heb ja. je het opgelost? Wat doen we om te voorkomen? En vervolgens, uh, uh, de afweging, ga ik wel of niet melden? Het melden bij een autoriteit persoonsgegevens, bij betrokkenen, heeft te maken met hoeveel risico loopt degene van wie de gegevens zijn gelekt. Dus is dat inderdaad alleen maar Inge in Oostenrijk? Ja. Nou, dan is de kans niet zo heel groot dat ik daar heel veel last van ga uh, hebben. Mm -hmm. Maar als dat Inge is met een salaris in Oostenrijk en functies, dus het is niet zo heel ingewikkeld om uit te vinden dat ik het ben. Ja. He, dan hebben we een, geïdentificeerbaar, een is wel duidelijk identificeerbaar persoon. En als het dan ook nog financiële gegevens zijn of gezondheidsgegevens, wat bijzondere persoonsgegevens zijn, ja, dan wordt het risico alleen maar groter en zul je dus moeten gaan melden.
0: En uh, moeten gaan melden, Inge, dat houdt nu in melden bij de autoriteitspersoonsgegevens.
2: Ja. En dat moet tegenwoordig, uh, en, uh, uh, inmiddels is er een nieuw formulier voor, uh, via een formulier via de website. Mm. Uh, daar kom je, als je een beetje kennis van de AVG hebt, inderdaad zelf uit. Maar mijn tip altijd, toets even en hou het tegen iemand aan, tegen een deskundige aan, om te kijken, ga ik wel of niet melden. Ja. Onnodig melden is niet nodig. Niet melden, terwijl je wel moet, is gewoon een risico omdat het ook automatisch boeteplichtig wordt vanuit de AVG. He, dus dat is okay. sowieso
0: een risico. Oké, okay. dus een automatische boeteplicht
2: zit daarop. De kans dat je dan nog onder een boete uitkomt als het gezien wordt. En dat is natuurlijk het issue. En uh, uh, in hoeverre uh, is een autoriteit op dit moment echt heel actief in de boetes opleggen. Dat valt wel mee. Klachten krijgen ze genoeg, vragen krijgen ze ook genoeg. Meldingen ook, ja. het aantal boetes. Uh, afgelopen jaar waren er een stuk of zeven. Ja, ja, maar dat, ja. uh, nou ja, ik denk dat dat nooit het argument moet zijn, of kan zijn, of mag zijn... om uh, niet je zaken op orde te hebben. Uh, je wil er staan voor uh, je medewerkers, voor je uitzendkrachten. Uh, daar wil je zorgvuldig uh, met hun gegevens omgaan. Die vertrouwen ze aan jou toe. En dat ja. betekent dat je ook dit stuk gewoon goed op orde moet hebben. Dat recht hebben ze. En ja. die verplichting heb je ook als... Uh, ...als partij, als werkgever, als uitzendbureau, als payrollorganisatie.
0: Ja, dat, dat snap ik helemaal. En um, nou is het zo dat het best pittig is hè, om AVG Compliancy... ...toch wel um, binnen je onderneming als uh, uitzendorganisatie of als payroll ...in ieder geval in de flex, is dat best pittig... ...omdat het niet jouw um, manier van werk is, niet je, niet je core business... Um, nou hebben we ook Gerrit in de lijn. Uh, Gerrit is uh, auditeur bij Bureau Cicero op het gebied van AVG Compliancy. Ja, hij keurt voor het Kermak AVG Garant. Um, Gerrit, wat uh, helpt nou in die audit zo'n onderneming uh, verder te komen in hun AVG Compliancy?
3: Nou ja, ik kom bij, uh, dank je trouwens Davy. Uh, ik, ik, ik kom bij klanten om te kijken of zij uh, aan de AVG voldoen. Uh, ik kijk niet alleen naar, uh, naar het onderdeel uh, datalekken, maar uh, bedrijf, wat heb je gedaan uh, op het terrein van uh, AVG compliance? Mm -hmm. Als het gaat om datalekken, er zijn een aantal punten waar ik dan uh, vooral uh, aandacht op zal gaan leggen. In de eerste plaats is er een procedure aanwezig, is er een protocol aanwezig binnen het bedrijf, uh, hoe men om moet gaan met datalekken. Hè? Dat, mm -hmm. Zoals Inge ook al zei, van, je moet iets in huis hebben om uh, een datalek te kunnen beoordelen. En men ja, moet ook weten. Maar Mark bij gaf wie...
0: dat net ook aan, hè? Mark had dus een, een protocol uh, hoe, hoe om te gaan daarmee. Dat klopt toch, Mark?
1: Ja, zeker. zeker ja.
0: Ja. Okay.
3: Dus de, de, ik toetsen er dan op: van, is, is er zo'n protocol? Weten mensen ook bij wie ze een datalek moeten melden? En, en, en mensen, ja, dat zijn dan vaak werknemers binnen het bedrijf, maar dat kunnen natuurlijk ook. Derde betrokkenen zijn. Dus ik, ik controleer ook altijd: hebben jullie in je privacy statement ook uh, uh, op geweest dat je datalekken gewoon uh, kunt melden bij het bedrijf? Uh, ik kijk ook naar verwerkersovereenkomsten die uh, het bedrijf afsluit. Daar moeten ze ook afspraken over maken uh, dat datalekken gemeld worden bij het bedrijf. Um, en tenslotte ga ik ook maar heel praktisch kijken. Hè. Mark heeft het al uh, over gehad uh, uh, dat het handig is om een register te hebben. Dus ik ga kijken, heb je datalekken gehad? Of ik moet eigenlijk zeggen, heb je dataincidenten gehad? Um, heb je die beoordeeld? Uh, waren dat datalekken? Nou, het wordt een datalek als er ook een privacy risico mee gemoeid is... Um, en heb je, als er privacy-risico mee gemoeid is... heb je dan ook de juiste afweging en beoordeling gemaakt van dat incident. Hè? Of je het moet melden, zoals Inge al zei... aan de persoonsgegevens, uh, En of je dat dan ook tijdig uh, uitgevoerd hebt. Dus heb je je ook op tijd gemeld. Um, een ander punt waar ik... Uh, eigenlijk veel liever naar kijken, is van hoe heeft een bedrijf uh, zijn beveiliging ingericht? Uh, wat heeft hij gedaan om eigenlijk ook dit soort dingen te voorkomen? Uh, uh, nou ja. Dat is wel een Lekker...
0: hele goede Gerrit. Ik ben wel heel erg benieuwd ook, want net zoals Inge al aangaf, um, datalekken zijn vaak een uh, uitkomst van menselijk handelen, hè, wat er aan de grondstof ligt. Uh -huh. En um, hoe kun je dat nou voorkomen? Dat is een goede vraag.
3: Nou, je kunt het nooit helemaal voorkomen, maar het belangrijkste is, de meeste lekken, heb ik het gehoord, zijn ontstaan door menselijke fouten. Dus je moet mensen opleiden, je moet mensen er bewust van maken, van, wees altijd zorgvuldig als je werkt met persoongegevens. Het zijn niet jouw gegevens, maar de gegevens van jouw klanten. Dus ga daar heel voorzichtig mee om. Dus het is belangrijk om awareness te werken bij je medewerkers. Twee, moet je een heel goed begrip hebben van je systemen. Wat voor systemen, waar maak ik gebruik van? Welke risico's loop ik als ik op die systemen persoonsgegevens verwerk? Ja, ik zeg altijd tegen de klanten waar ik langskom van, joh, wees toch vooral voorzichtig met het mailen. Want ik zie nog heel veel dat bedrijven, gegevens, persoonsgegevens, bestanden met persoonsgegevens, gewoon mailen, gewoon plat mailen. Ja. Um, en dan zeg ik, denk er eens over na of dat wel, uh, of, of dat wel veilig genoeg is. Uh, ja. Er zijn beveiligde um, e-mail applicaties te bedenken. Je kunt werken met wachtwoorden op e-mail. Um, maar bij uitzendbureaus zie ik nou ja, als voorbeeld ook dat er heel vaak loonspecificaties nog gemaild worden. Ja. Terwijl je volop applicaties in de markt hebt... Hè, waarmee je uh, alleen maar notificatie naar een uitstekant hoeft te sturen... van hey, je, uit, je, je loonspecificatie staat op een, in de portal klaar.
0: Ja, dus eigenlijk, um, uh, kort samenvattend Gerrit... nooit Excel'tjes via de mail gaan versturen. Te groot risico. Zorg nou, ervoor dat, dat je iets regelt.
3: Davy, als er geen persoonsgegevens staan... <laughs> uh, uh, mag je mij mailen wat je wilt. Uh, Precies. En weet je, je moet het ook op maat doen. Hè? Dus als het ja. heel bescheiden is en, en, en je schat dat in dat het niet een risico is, uh, okay. dan, dan kan dat wel. Maar, maar wees er voorzichtig mee en begin ermee. Let op aan wie je het adresseert.
0: En en Engel, die, klinkt, die knikt heel erg instemmend. Die wil ook graag Nou, even... het, is,
2: het gaat erom, of het nou een Excel is of iets anders. Uh, persoonsgegevens via de mail versturen, onbeveiligd, is een onverstandige keuze. Er zijn zoveel alternatieven uh, en maak goede keuzes, ook qua systemen. Uh, zorg dat dingen bijvoorbeeld onmogelijk zijn. Kijk naar een GGD waar het zo makkelijk was om gegevens te downloaden. Zorg dat je ook dat oplost. Dus er zit een menselijke kant aan, daar zit een technische kant aan. De, de awareness waar Gerrit het over had
0: en een technische aspect. Vooral die awareness, dat is wel een goede tip, uh, Gerrit. Uh, ik wil me eventjes naar Mark terugbrengen. Want uh, uh, Mark kwam natuurlijk met het voorbeeld. Hè. Um, je zult in, um, in, in de afgelopen jaren natuurlijk wel veel ervaren hebben, ook binnen organisaties, qua AVG Compliance Awareness. Uh, hoe, hoe, hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Nou, zonder dat ik de illusie heb dat ik van links naar rechts alles van weet, zijn er wel een paar, uh, een paar startpunten. Uh, onder andere, uh, het is een hele belangrijke, ervoor zorgen dat persoonsgegevens niet beschikbaar zijn voor die mensen die niet strikt noodzakelijk toegang hebben tot die gegevens. Als je ervoor zorgt dat de boel gewoon dicht zit, behoud dus daar waar het echt nodig is, dan heb je daar al heel veel risico's mee uitgesloten. Uh, en, en een tweede is, maar dat zit meer in de hoek van uh, voorkomen dat er USB-stickjes met data en, en laptops in prijs blijven liggen, zorg dat je de gegevens die op gegevensdrager staan, dat die encrypted zijn, dat je programma's twee-factor-authenticatie hebben. Dat zijn een aantal maatregelen die je toch betrekkelijk eenvoudig kunt doorvoeren. Ja, het moet wel gebeuren. Maar dat, uh, dat zijn niet zulke complexe dingen. En, en daar, uh, nou, dat zijn gewoon effectieve maatregelen waarmee je heel veel risico's in één keer uitsluit. Dat zijn goede tips, Mark. Uh,
0: Gerrit, jij wilt ook nog even aansluiten op de tips en tricks?
3: Nou, Mark heeft het eigenlijk al gezegd. Maar ik wil er ook even op wijzen dat uh, bijvoorbeeld ook de Autoriteit Persoonsgegevens in het laatste jaarverslag erop gewezen heeft dat veel van de data lekken. Die ontstaan, nou ja, in dit geval niet doordat dat, dat, uh, een mailtje uh, die verkeerd verstuurd is, maar doordat bedrijven bijvoorbeeld uh, last hebben van uh, phishing mails of, of dat ze gehackt worden. Volgens mij in 5% van de gevallen is dat aan de orde. Uh, 5% van de datalekken. En, en de autoriteit persoonsgegevens heeft nou ja, zeg maar berekend dat uh, de meeste van die datalekken voorkomen hadden kunnen worden als bedrijven gewoon slim gebruik hadden gemaakt van uh, een tweede factor. Toegangsbeveiliging.
0: Ja, dus echt uh, multifactor authenticatie. Dat hoef ik ook altijd
3: uh, onze cliënten.
0: Dat is dan een hele mooie. Ik, ik denk dat we nog wel meer casussen kunnen gaan bespreken. En heel wat meer tips en tricks uh, hebben voor onze luisteraars. Maar ik wil dan graag afsluiten met te verwijzen naar uh, de white paper... die we geschreven hebben, waarin heel wat tips en tricks staan. En natuurlijk om de luisteraars uit te nodigen op de webinar... Uh, waar wij dus ook met z'n vieren zitten... Uh, en meerdere casussen zullen bespreken als ook meerdere tools tips en tricks zullen geven en um, natuurlijk de interactie kunnen aangaan met de kijkers en uh, nou, de semi-luisteraars daarbij. Uh, dat zal 20 oktober zijn uh, om drie uur en uh, je kan je vanaf nu inschrijven, dat kan op de website van VRF Advocaten, maar dat kan ook op de website van Bureau Cicero. Um, dus ik uh, wil uh, jullie alle drie... Inge, Gerrit en Mark... van harte danken voor deze mooie podcast. En um, ja, ik hoop jullie weer te spreken... de twintigste.
1: Zeker. Zeker. Dankjewel, Dank je wel, Davy. Ik
3: Dank je wel, Davy.
0: Hartelijk dank voor het luisteren... naar deze podcast. Deze podcast is een aanvulling... op de Artikelen Special... de White Paper en de webinar die plaatsvindt op 20 oktober om 3 uur. Schrijf u nu in op cicero.nl.